0: 哈喽， Hello, 大家好，我是一哥。啊，大家好，小唐。上一集啊，我们说到了这个阿米爱的文明啊，第二集。那么今天呢，我们来说、啊、阿米爱的文明第三集。如果没有看过前面几集的朋友，请订阅我的频道呢，去看前面几集。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。如果想看我们生活频道的朋友，也可以关注我们的生活频道。那么上一节啊，我们就讲到了这个文卡呀、啊，已经回到了他姨妈和姨父那里啊，去说服他的姨父。但是呢，事情的进展呢，只能说有一点眉目。还不能说很顺利，阿米呢就送这个彼得罗啊回到他自己的地球，准备他们第二天啊再相见。彼得罗回地球的时候呢，彼得罗就突然问到了阿米啊一个问题，说男女之爱在你们那边啊是怎么样子的一个表达呢？我们非常重视这个问题啊，没有任何的邪念，我们认为爱是一种神圣的力量，除了繁衍生命啊，它也是让相爱的两个人互动交流，取悦彼此，振奋精神。激起创造的力量，所以我们非常的敬重这股力量。我们认为这是我们给爱人啊最高尚的一个爱情的礼物。也因为如此啊，我们不能啊玷污啊或贬低啊性的价值。阿米说啊，这需要努力才能获得学习让爱带领你啊，内外身心，使痛苦啊、欺骗、阴影啊，全部都消散。到那个时候，我们的外星人自然会提供全面、啊、公开的援助。到达地球了，克拉托突然说啊。彼得罗，你们的星球好漂亮啊。彼得罗说：“可是我们在破坏着它。”阿米就说：“啊，地球人啊，跟这个气压人是一样的。”老人就说：“可是我并没有跟特里人一样呀、啊，我没有破坏任何的东西，我在山里没有做任何坏事啊，这跟我们地球人很多人也是说了。”阿米就说：“可是你也没有，并没有做什么好事啊，对不对？嗯、你以为你没有做什么坏事啊，就行了吗？因为他老事不关己。”对啊。因为你什么都不参与，就好像统统与你无关似的。假如啊，没有人出来做好事，那么整个国家就就会变得非常冷漠呀，谁都不做好事，啊，对不对？可是阿米，我没有办法做什么呀，我不可能出去去沙特林，或者说去教育别人。那我已经完成任务了，我写了我的羊皮书，现在我又有权利安静的生活。老头是这样说，阿米就说啊，说永远不应该停止为别人服务，这也是真的。好事啊，才做没多久就说好了，我不想玩了。那是不行的。真正的与神同心的人，是不会觉得自己啊过度奉献的。阿、啊、米为什么呀？因为他对人啊充满热爱，所以高级发达的星球上，没有人啊会退休养老，也不存在什么罢工的问题。面对自己的工作，就是会觉得是为社会服务的一种任务没有人、啊、会东躲西藏，所以在气压和地球上呀、啊，就没有人会考虑这么多嘛。人人只能啊各凭本事找自己的工作而已。那就浪费了很多人的这个天赋，也有许多事情需要改善，所以就是说，地球上有的人就会啊，把很多时间浪费在游戏、上网。看拉多开玩笑的时候比如说：“彼得罗，如果你愿意的话，可以带我回你家，介绍给你奶奶，我们俩认识一下。”不行，我奶奶看到你会吓死阿米跟彼得罗说：“明天早上在树林里等我。”彼得罗就说：“这是我第一次啊，就是回到地球以后，而不觉得难过。我觉得很快，我就会又与文卡见面。”因为只是一个晚上。对啊，我回到家里以后，奶奶啊在客厅练着瑜伽，一面等着我。彼得罗，你今天回来不再苦着脸了，<笑>跟早上出门的时候神采奕奕是一样的。见到阿米和文卡了吗？奶奶就问我。奶奶，如果我告诉你，啊，我时常在一艘飞船上面，你会相信我吗？我相信彼得罗啊，其实，奶奶的悟性还挺高的嘛。嗯，因为你出门的时候很高兴啊，你不怕外星人吗？我越来越兴奋了。他说：“奶奶说不怕，因为宇宙主要的力量是爱心啊，所以我相信啊，那些人既然能驾驭那么神奇先进的飞船的话，肯定我比我们进化的要多得多嘛。因此，他们一定会善良亲切、更有爱心的呀。”哇，奶奶的悟性好高啊！我紧紧的搂住了奶奶啊，头靠在她的肩膀上，忍不住哭了起来，心中充满了幸福的那种喜悦。奶奶说：“我只求你帮我办一件事情。”啊，奶奶你说吧，你所说的阿米啊和文卡。他们下次来的时候啊，让我见见他。明天你就可以见到他了。我再次拥抱奶奶。他说：“我从来没有像啊那天晚上睡得如此的香甜，因为第一个是奶奶成了我的知心了，另另一个原因就是我最大的梦想马上就要实现了，语文卡再不分离。”第二天，奶奶就像我一样兴奋啊，她非要跟着我去森林里见阿米不可。我告诉奶奶，我得先问问阿米。我们依约来到了森林里之后啊，不必经过漫长的等待，我很快看见了头顶上方笼罩着黄色的光，然后把我弄到了飞船里之后啊。阿米和克拉托笑着上前打招呼。我问他们文卡呢？他们说文卡住的城市比这个克拉托的家要亮得晚，所以我们先去接克拉托。一会儿我们一起去看文卡。阿米，我得先请求你一件事情。阿米说，我刚收到了你脑波传来的讯息，关于咱们的事情，你奶奶已经知道了是吧？他希望能够认识我，我很高兴，这样的事情啊会容易就多了就。就我当然很乐意认识他老人家呀。彼得罗，我跟你去见见你奶奶，咱们走吧。那么克拉托不等我们邀请，也自告奋勇地说：“我也要去。嗯”阿米立刻警告他说：“你快打消这个念头吧！要是人家见到你这副嘴脸，马上会逮捕你的。因为克拉托是粉色的呀，什么的，就跟外星人很像那你就留下吧，所有仪表盘都锁上了，免得你干蠢事不拉这个飞船跑到仙女星座去怎么办？<笑>像两年前来到地球一样啊！这个阿米跟我走在大街上，人们看到他并不吃惊。”因为以为他是个刚刚参加完化妆舞会的漂亮小孩，有人甚至亲切地跟他打招呼，还摸他的头。这种误会好像让阿米很高兴啊！我也不再像上次那样担心了嘛。因为如今我对阿米的能力更加了解了。我们走进家门，奶奶笑着迎上来，她一看到阿米就热情地拥抱了他。奶奶说：“这个孩子的目光有种善良的感觉，一般地球上的孩子不一样。拥抱一位来自于文明发达星球的人，真是幸运，感谢这个宝贵的机会啊！”阿米，谢谢你啊！作为彼得罗的老师，就是我很乐意这么做啊，非常喜欢自己的职责，用全部的爱心去实践。奶奶，原谅我不邀请你去跟我们同行，说我们该走了。哦，对了，奶奶，克拉托啊，问候了你。真的吗？太感人了！这个从另一个星球来的人，心地真好，请你告诉他呀、啊，谢谢他的问候，我也向他表示问。还有就是，如果他能够下次来的话，我邀请他来家里喝茶，一起谈谈他们的星球的故事。奶奶就很兴奋嘛。克拉托知道了，肯定立马从飞船上跳下来。你们路上要多加小心啊！驾驶飞船要遵守交通规则哦。<笑>随后我们告别了奶奶啊，想办法把文卡带回来，让我看看。哦，奶奶在后面说：“我们俩回到飞船上的时候啊，这个克拉托啊，在看一个地球上的足球比赛的节目，看到我们高兴的就迎了上来，就说：彼得罗，你带来的那个那包纸是什么东西啊？”他说是点心啊，阿米说这些点心是他奶奶为你们准备的。可是彼得罗，你居然没有说呀！奶奶非常敬仰这个羊皮书作者的这个克拉托，你没说奶奶知道克拉托问候他的感动的样子，你也没有说奶奶邀请克拉托去家里做客。奶奶还说要去买克拉托喜欢的好酒，准备招待克拉托。为什么彼得你不说？这就是地球上自私的那种想法又出来了。还有一堆话呀，为什么你藏在心里不说呢？因为啊。彼得罗在吃醋，在感情方面醋，他占有欲很强。地球人就是这样的，他希望啊，<是>奶奶只属于他自己一个人。但奶奶如果幸福，有人老年有人陪伴，这不是一件好事吗？他只希望奶奶爱只属于他一个人，他不愿意任何人跟他分享奶奶的爱。彼得实在太坏了。地球人很多都这样，奶奶只属于自己一个人，你不允许奶奶还有其他享受幸福的机会，你几乎不在意奶奶的幸福、啊。彼得，你只想到你自己，所以彼得说：“这一次我意识到阿米是对的。”所以才能指出我的自私自利，不关心奶奶的个人生活所以我决定保持沉默。<笑>他一直能沉默。对了、啊，克拉托说啊，太空娃娃，咱们到气压了。<笑>文卡居然不在院子里，看来情况不妙啊！阿米怎么办？到哪里找文卡呢？我急得跳了起来。这很容易啊，他把代码输入计算机啊，然后文卡就出现了，出现在屏幕上。他被锁在一个担架上面，双眼紧闭，一个身穿白色。衣裳的，跟衣生一样，坐在他的旁边啊，再给他,他<被>洗脑他。他被那个当神经病，一个肯定是他姨父吧，去爆了，<笑>然后说他神经病，就不停的在跟文卡说啊，说你所写的一切都是想象，你所写的一切都是想象，都是假的，都是你想象出来的，在给他洗脑，这是在给文卡施展催眠术啊，蛊惑他的心智。那我就绝望的喊道：“快把他救出来啊。阿米说：“等一等，先让我跟文卡心灵沟通一下。”阿米说：“彼得罗，他不会忘记你的。呀。我成功的进入了他的心灵，跟他交流过了，阻挡住了这个心灵医生啊对他的暗示和诱惑。现在啊，他需要继续跟医生做游戏，他什么都啊不会忘记的，因为他是清醒的，只是假装啊被迷惑罢了。”文卡通过心灵感应就告诉我说：“这个正是他的叔叔格罗下令安排的，目的是让我们远离文卡的生活。这个心理医生是格罗的朋友，看过了文卡的书啊。格罗对医生说啊：文卡的精神状况异常。”相信自己亲身经历过书中的那些故事，他请医生对他施展催眠术，让他回归正常。阿米就说：“我们可以吓一下这个医生，对吧？我已经得到了这个许可，可以公开现身。”哎、嗯，为什么他又可以？他不是说不能随便这样吗？是不是因为他他们这些人伤害了真诚的这些？对，要保护嘛，也是可以得到许可可以现身的嘛。他要先申请。飞船立刻转移到另一个空间，来到了这个他们文卡所在的那个建筑物的十层的一个窗户面前，可以看到窗户里面医生正在对文卡催眠的这个身影。只见特里医生说：“啊，就根本没有什么外星飞船。”而文卡机械式的重复：“没有外星飞船。嗯”阿米让飞船现身，向窗内射进一道强光，医生看到了。按照阿米的指示啊，我们三个人面带微笑，从这个近距离向医生招手，在那个飞碟里面，吓死。那医生就目不转睛的盯着我们，失魂落魄的说：“他看到眼前有一艘太空飞船，还有几个怪异的外星人影。”就楼下的路人们开始聚集，也看到了天空中出现了飞碟。紧接着，飞碟又隐藏起来，然后再露面，再隐藏。那个特里医生受不了了，连忙问文卡：“阿米是谁？”“阿米就是窗户外面现身的外星人呀、啊，一切都是真的。”大夫，催眠术无法达到真理。文卡用了好长时间啊，给医生讲故事，医生越听越兴奋。故事结束时，医生下了决心说：“是格罗，你的姨父骗了我。我可以帮助你们，因为飞船上有你、啊、情感动力的来源。”文卡说：“那就是爱吧。”医生又说：“文卡，科学领域不会使用这样的词汇，因为那不是很好的一个说法。我们只用感情来比喻。”他说：“我问你，文卡，你觉得饥饿是什么？当然不是，啊，因为饥饿和爱心都是最基本的一个生理需求。”我们感受到饥饿是为了不被饿死，我们感觉爱是为了要保护孩子和同类，它是能为我们产生保护感、安全感和价值感的。那么，并且提供繁殖后代之所需，如此而已、啊。我们也会有仇恨和好斗的感觉，也是为了保护同类。就是这个医生说，他觉得对于科学家来说啊，这个爱心啊还不能证明、啊、神真的存在。所以他说：“文卡，我是个医生啊。”这表示我的工作是保护患者的生命，另外是个遵纪守法的公民。首先，我得验证一下你去别的星球啊，是不是对你有好处？你必须得仔细的研究这个问题，必须跟儿童教育专家商量，还要写报告给全国儿童工作委员会审批。那么跟地球一样？对啊，你可能还得看看地球社会与生物环境是否对你有害，还得让我们的专家进行研究环境条件等等。确认与外星文明建立联系不会被构成威胁。再说我还不知道你们小朋友之间的接触啊过程中是不是愿意合作，这件事是很不容易，所以啊我要立刻上报政府，这是一个国家的问题。那么他就说了，你是要帮助我还是要毁了我呢？当然是帮助你，我是医生嘛。于是呢他就立刻拿起电话呀，要报警给政府。所以这个门卡呢就拉着他不让他打电话，门卡就赶快跟阿米说、啊、帮帮我。文卡大声的呼救啊！但是格罗听到了以后，他的姨父听到了，想冲进这个诊疗室，嗯、但是门被锁住了，进不来。在文卡陷入这个危机的时候啊，他就感觉是“我却无能为力”，心中很煎熬的那一刻，他说：“这是那个心理医师就试图重新的再打电话，可是文卡抱住他的胳膊不让他打，医生就是强壮的手臂一挥啊，把文卡甩到门上，而使文卡失去了知觉。”然后就在这紧急的时刻啊，这个阿米啊就发射了一道催眠射线啊，嗯，让这个医生突然瘫软倒地。我这时候我才松了一口气嘛。然后他呢就进到这个房间去把这个文卡给接了出来，回到了飞船之上。这时候政府的警察也已经冲到了，嗯，同时他给这个医生还施展了一个催眠术，让他忘掉了他所经历的这一切。所以警察就冲到了这个破门而入之后啊，把这个医生就带走了，但没有看到阿米他们。但是警察就知道了呀，因为电话已经打出去了嘛。知道了这件事情跟这个医生还有他的姨父啊相关了，所以阿米就说：“现在取决于你的姨父对这些特务的一个说明，看他怎么办。如果要说不清楚的话，他你的姨父和姨妈有可能被抓起来，就跟我们地球上的秘密政府一样嘛。”嗯，你隐藏了什么肯定会被人抓走的。所以阿米就启动机关，啊，飞船腾空而起嘛。文卡恢复了这个精神，看到我啊，陪着他，他十分的开心，但是他就是。脑袋后面被撞起来一个大包而已嘛。文卡就立刻对阿米说、啊：“说一定要保护我的姨父和姨母呀、啊。”阿米说：“我们一定会尽力而为的。”正是为了这个目的，咱们现在就去啊，请求援助。去援助去哪里援助呢？去一个非常特别的地方。飞船这时候向气压星球的一片山区而飞去。阿米在用麦克风啊跟什么人讲这话，紧接着他把飞船啊对准了一座高山。飞船以最高的速度啊，速度高的可怕，冲向那座山，就要撞上那座山的时候。啊。阿米仍然勇往直前，不打算减速。阿米说：“别怕啊，我们正要钻到那座山的肚子里面去啊！”眼看着大祸就要临头的那几秒啊，就在山崖上撞得粉碎的那一刻，我们三个人闭上了眼睛的时候，用手抱住了头，可是什么事情都没有发生啊！窗外的景色、啊、突然十分的诡异了起来。我正感到疑惑的时候，只见阿米兴高采烈地宣布说：“咱们到达了。”“我们去了哪？”“就是山里面，地球的地心。”“哦。”就跟喜马拉雅山里面，记不记得有人说过，嗯那里面也是有另一个国家或者是城市的嘛？他说：“阿、啊、米说，我们到达了这个城市，叫做沙亚萨林城。飞船已经停下，平稳的停靠在了一座宽大的跑道上。那里有各式各样的太空飞船。向远处望去啊，跑道的尽头叠着一些未来世界的那种风格的那种大楼，和我过去在一些高级星球上看到的很类似。”许多的那种小型透明的飞船缓慢地掠过城市的天空，四面八方的飞去。这里看起来像是一个文明发达的城市，但是我们明明在进化程度不高的气压、啊、呀，我搞不清楚怎么会是这样子。文卡就惊讶地说啊，这里不是气压、啊、呀？阿、啊、米说当然不是啊，跟这么大山这么一撞，咱们已经进入到另一个世界了。平行宇宙吗？没有，是地心世界。哦。飞船穿越了这个层层的岩石，而进入了这个气压内部的一个地底，它藏在大山下面很深的一个地方。咱们得得到雨雪才能从这个某个入口而进入。当然了，飞船事先提高了震动频率，才能够穿过那个坚硬的岩石。我心想啊，既然我们在大山的下面，那么四周一定被岩石所遮盖着，看不见天空。但令人惊讶的是啊，我抬头望向上看的话，还是能够看得见湛蓝的天空。仿佛就站在灿烂的阳光下一模一样。那为什么呢？阿米就说：“彼得罗啊，那不是真正的天空，而是从高处把天空的影像折射到这个内部而来的。就是上面有一个人造的圆顶。如果外面是阴天的话，里面也可以看到乌云。就跟在外面一样。如果是晴天，这里面也是风和日丽。山外啊，如果是夜晚，这里一样是天黑，跟外面没有什么不同。”但是这里呢不会受到风吹日晒雨淋，因为上面有厚厚的保护层。可是我想到岩石可能会坍塌呀、啊，仍然不太放心。有保护措施吗？我们就问，他说，用来制造圆顶的材料可以顶住任何的坍塌，可以折射天空中的任何的影像。这个面积啊，有好几平方公里远，所以一点问题都没有。那么我们三个人一起提出一个问题，就是说这是什么地方？我们的星球上怎么可能有一个充满太空飞船的一个城市呢？阿米说，在宇宙的各地啊，凡是有人类居住的星球之上，无论是进化还是不进化，在他们的地底都存在着这样的一个城市，每一个星球都有。为什么？为什么一定会存在呢？就是我们地表是几维，那么地心的那个维度一定是比你地表上要高的高一个维度，就很有可能是好几千年就已经生活在那里。对。那我就问阿米，地球上也有这样一座城市吗？阿米说，不只是一座，好几座。在你的地球内部，这就是之前我们看了很多收集的资料，里面有说呀，喜马拉雅山的内部，嗯，在地底就是有一座巨大的城市。嗯、这时窗户外面啊出现了一个可怕的景象，就是两有两个啊特里人，嗯，还是非常巨大的那种巨人站在了跑道上，嗯，朝我们走来，面对着我们的飞船直勾勾的看着我们，然后我们就突然看到了说特里人特里人。阿米笑着说：“没错，那是特林。不过啊，却是我们的朋友。我请他们来帮忙解决我们的问题的。走吧，我们去欢迎他们。就是我们还是有点害怕嘛，因为在一座特别高度发达的城市里面看到原始的特林，是一件很不协调的事情。更不可思议的是啊，嗯、这座城市隐藏在契阿的领土之上。嗯”阿米一面起身一面解释道：“他们不是真正的特林，而是来自于高级文明世界的。那么这些朋友啊，起身的外形。嗯”经过改造，所有的特里人的模样就是拥有特里人的模样，以便于在这个气压星球上工作而已。哦、这番话总算让我们放下心来啊！紧接着阿敏邀请我们所有人都进这个洗手间，因为要消毒嘛。哦、消,毒消毒之后啊，我们就可以出去跟他们见面。那么在我们对自身消毒了之后呢？我们走下了这座地下的城市，又遇到了什么？又发生了什么事情呢？让我们下集分享吧。好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注呢，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜，拜拜。